0: carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, eu quero ler com vocês aqui o verso de número 13, a partir do verso 13, Efésios 4, verso 13, diz assim nessa minha versão que tenho em mãos, até que todos cheguemos à unidade da fé, à medida plena do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, ao estado de pessoa madura, à medida da plenitude de Cristo, o verso 14 diz, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, que induzem ao erro. Mas, diz aí o verso 15: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o que, gente? Que é a cabeça. Está falando de quem? De Cristo Jesus. Tá bom? Irmãos, nós estamos, nesse mês de novembro, ah, falando sobre o tema maturidade cristã. E hoje, nesse segundo culto, nesse segundo domingo do mês, eu quero, mais uma vez, abordar com vocês esse tema maturidade cristã. tá? Você precisa entender que Deus nos chama para crescer. Crescer é a jornada da vida. Ninguém foi chamado para ficar... Estabilizado numa posição de não crescimento. Se você está vivo, você foi chamado para crescer. Quem aqui está vivo? Dá para ver. Sim, que vocês estão vivinhos hoje aqui à noite, não é? Vivinho. Quem está vivo, diga glória a Deus. Aí ó, nada que um estímulo não é. Vivo tem que crescer, porque tudo que nasce, cresce. É lei da vida, o, o texto aqui de Paulo, aos Efésios, ele diz assim, ó, para que você não seja mais criança, para que você cresça, para que você possa avançar, avançar como pessoa, avançar como pai, avançar como marido, avançar como empreendedor, avançar como... É, filho de Deus, avançar na vida espiritual, avançar na vida emocional, você foi chamado para amadurecer. Não existe como ser contemplado pelas mãos abençoadoras do nosso Deus, sem o amadurecimento. Você precisa compreender que Deus exige de você crescimento, para receber dele as dádivas das suas mãos. Porque nenhum pai dá condição de adulto, responsabilidade de adulto para criança. Só pais irresponsáveis. Não é? Mas um pai como nosso Deus, não. Ele faz com que nós cresçamos e o crescimento se torna então pré-requisito para a gente viver aquilo que Ele prometeu para nós. Você foi chamado para crescer. Semana passada está lá no nosso canal no YouTube, eu preguei a, a mensagem sobre três verdades a respeito da maturidade cristã. Três verdades, a primeira verdade que eu expus para vocês na semana passada é que maturidade não é sobre tempo, maturidade não tem relação com o tempo, maturidade é sobre aprender a lidar com o tempo. Pessoas maduras entendem que na vida nem tudo acontece quando ele quer. Pessoas maduras, crianças não, crianças esperneiam, eu quero, eu quero, eu quero, papai me dá, papai, papai eu quero, eu quero, eu quero agora, já vê aquela criança no supermercado? Hã? Aqui na igreja não tem, eu acho, mas no primeiro culto eu acho que tinha, vai lá no supermercado, eu quero, eu quero, eu quero, então aquele adolescente me mata que diz, eu quero, eu quero, escute, vocês estão aqui gente, amém? Deus não trabalha com crente mimado. Deus trabalha com crente amadurecido. Você quer as bênçãos de Deus? Deixe de ser uma pessoa mimada e cresça. E crescer não tem nada a ver com o tempo. Tem, com a, tem relação com a capacidade que você tem de lidar com Ele. Segunda verdade que eu expus para os irmãos aqui na semana passada está lá no nosso canal no YouTube. Maturidade não é sobre conhecimento. Conhecimento não reflete maturidade. Muitas pessoas sabem muito sobre muitos temas, mas isso não significa dizer que ela é uma pessoa madura, porque maturidade não é sobre conhecimento, é sobre sabedoria. Conhecimento diz respeito ao que você tem que fazer, maturidade, sabedoria diz respeito à maneira como você tem que fazer. Provérbios capítulo 28 diz que como bandeja de prata, quando frutas de ouro em bandeja de prata, é a palavra proferida a seu tempo. Tem muita gente que sabe o que tem que falar, mas não sabe como. Tem muita gente que sabe o que tem que fazer, mas não sabe como. O tempo, maturidade revela sabedoria. Sabedoria é a habilidade que você tem de saber. Fazer as coisas, não pelo que vocês faz, mas pela maneira como você se coloca. Vocês estão aqui pessoal comigo? Está lá. Terceira verdade que eu preguei naquela semana sobre maturidade cristã. Maturidade não é sobre experiências. Não é sobre experiências. Você pode ter um acúmulo de experiência, Você pode ser uma pessoa vivida. Eu já passei por isso, já passei por aquilo. Pastor, já sei, já, sei, já sei de tudo. Você precisa entender o que Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4. Quando Paulo diz assim, ó. Eu já aprendi a ter pouco, eu já aprendi a ter muito. Eu já aprendi a ter abundância e não ter abundância. Eu já aprendi a ficar contente em toda e qualquer situação. Escute aqui, ó. Por isso que ele diz no 4.13. Tudo posso naquele que me... Por que, que ele diz que tudo pode naquele que me fortalece? Por que, que ele fala isso? Porque ele aprendeu experiências, não experiências frustradas, mas experiências de aprovação. Maturidade não é sobre experiências, mas é sobre aprovação. Escuta, você pode ser uma pessoa cheia de experiências, mas você ficou reprovado nelas, você não amadureceu. É por isso que tem alguns momentos na nossa vida, não sei se você já passou por isso. Você está caminhando aqui, né? E vem aqui andando na vida Daqui a pouco tudo começa a ficar complicado Tudo fica difícil Uma tempestade você diz Senhor me livra Senhor me tira Aí Deus te tira Do olho do furacão E tu acha que Deus vai te levar para onde? Um passo à frente? Não, Ele te tira porque tu pediu, Ele ouve tua oração e te recua Você vem para cá Aí você diz, ai Deus obrigado pelos livramentos Senhor Ai essa, que luta Essa luta passou, obrigado Senhor Só que a vida continua Daqui a pouco você continua andando, de repente você se encontra exatamente onde? Exatamente onde? Já viveu isso? Não. Hum? Você olha para cá e você diz assim, eu já vi essa mesa aqui nesse lugar, meu Deus. Você olha para cá e você diz, meu Deus do céu, eu já vi essa cena. <risos> Parece um déjà vu, né? você diz assim, é um déjà vu. <risos> não é déjà vu não, filho, é que você foi reprovado. Porque maturidade não é sobre experiências, mas é sobre aprovação. Escute, persevere no Senhor, tenha paciência no Senhor, aprenda a lidar com as situações da vida, e assim você vai amadurecer. Eu quero definir hoje maturidade, portanto o tema da minha mensagem é, o que é maturidade? O que é maturidade, você gostaria de crescer meu irmão, sim ou não? empolgante a sua resposta, me deu uma motivação para pregar quase que eu fecho tudo, vamos para casa não, eu quero saber aqui quem quer mesmo crescer e amadurecer, diga glória a Deus meu povo agora deu vontade de ficar, obrigado meu amor você sempre salva a minha mensagem ai foi você? Essa tá mesmo desesperada para crescer, hein? Isso aí, glória a Deus. Gostei de você, Natalie. Muito bem. Você não me salvou dessa vez? Obrigado, Natalie. O que é maturidade, gente? Eu fiz aqui rapidamente aqui, ó, rápido para vocês, vocês estão muito cansados hoje, não então. Não, né? Então eu vou pregar bem rapidão aqui, ó, para já terminar. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus. Vamos lá. Fiz rápida três definições aqui sobre maturidade. Primeira delas, escrúpulo, é isso. Rápido para você. Maturidade é saber que as tempestades não vêm para te destruir. Essa é a primeira definição que eu trago aqui para você hoje sobre maturidade. Pastor, o que é maturidade? Maturidade, ela acontece na sua vida, quando você passa a entender que os problemas que você vive, eles não vêm sobre você para te destruir. As tempestades não vieram para te destruir, quando você passa a entender, que isso é uma verdade da vida, escute, você deu o primeiro passo para amadurecer, pastor, quando é que eu aprendi a não amadurecer, quando é que eu não estou preparado, quando você encara as tempestades como mecanismo de destruição, ai, o diabo se levantou, vai me destruir, ai, os problemas chegaram, olha aí a Covid, 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 vai acabar com o mundo, tem gente que acha que nós já chegamos no apocalipse, né? Tem gente que acha que já está no Armagedon, tem outros que já acham que estão no céu ou em outro lugar. Meu irmão, escute, maturidade é você aprender que as tempestades elas não vieram para te destruir. Você entende isso, meu irmão? Eu vim aqui dizer isso para você. A tempestade, o problema, ele não existe para te acabar. Ele não veio para poder te destruir. Cruz não é o fim, cruz é o começo. Aprenda a amadurecer, entenda que na verdade as tempestades, elas servem como degraus e não como rampa. Não é uma rampa que vai te levar para o fundo do poço, não. Problemas e tempestades são degraus que Deus permite acontecer sobre a nossa vida, para que nós possamos amadurecer. Ei meu filho, a tempestade não veio para te destruir. Não veio. Não chegou sobre a sua vida. Porque há momentos na nossa vida em que os problemas batem na porta da casa da gente. Há momentos em que a alegria vai embora. Há momentos em que a enfermidade chega. Há momentos em que a notícia ruim se estabelece. Mas essas coisas não vieram para te destruir. Entendam a verdade. Tempestade é apenas mecanismo preparatório. Porque há coisas novas de Deus te esperando. Há situações em Deus que estão vindo sobre a sua vida e essa tempestade ela está servindo só para te preparar para as coisas boas as quais Deus de antemão já preparou. Para aqueles que o amam. A tempestade não é o seu fim. Essa situação no seu casamento não é o seu fim. Essa situação financeira não é o seu fim. Esse problema de saúde não é o seu fim. Essas coisas não são o seu fim. É apenas um instrumento de preparação. Eu dizia aqui no primeiro culto. A Bíblia nos, nos ensina em vários momentos. Que a vida do crente é semelhante a uma águia. E só existem... Dois, duas aves de rapina que fazem exatamente o que a águia faz, que é ela mesma e o falcão. A águia, é muito comum na região da América do Sul, está certo? Nas Américas, de um modo geral. Falcão, em regiões ainda mais frias, elas fazem, esses dois animais, quando estão voando, eles têm sempre o mesmo comportamento diante de uma tempestade. Vocês estão aqui, pessoal, comigo? O que é que eles fazem? Uma águia quando está voando, de longe, porque ela tem uma excelente visão, ela consegue enxergar a distância, ela, ela está fazendo um voo, ela está numa migração, ela saiu de um lado para outro, porque ela precisa chegar no outro lado, ela foi chamada para crescer, ela foi chamada para avançar para aquele lado. Mas no seu voo, ela consegue enxergar de longe uma tempestade. Qual é a primeira opção dela? Ela, ela calcula, ela diz assim, ela vê assim, deixa eu ver se eu posso contornar essa tempestade. Deixa eu ver se eu posso dar uma volta nessa tempestade. Porque ninguém quer entrar em tempestade de graça, né gente? Se puder evitar é melhor. Mas ela faz aquela análise e percebe que a tempestade ela é muito larga. Se estende muito para a direita e se estende muito para a esquerda. Portanto, para ela chegar no objetivo dela, não tem como ela contornar, não tem. Então ela, ela calcula uma segunda opção. Qual é a segunda opção? Ela, ela pensa consigo mesmo e diz assim, vou voar por cima. Eu vou voar acima das nuvens. Eu vou passar por cima. Por que, que eu vou passar por cima? Porque a águia é inteligente. Ela sabe que acima das nuvens ainda existe sol. Ela sabe que a tempestade não é o fim dela. Ela sabe que depois, acima das nuvens, existe sol que brilha. Então ela tenta subir o mais alto que ela pode. Ela tenta dar o voo mais alto que ela pode. Mas ela tem limitações. Ela tem limitações porque o ar se torna rarefeito. Ela tem limitações porque as suas asas não estão tão preparadas. Ela conseguiu voar acima do seu limite. Mas ela percebe que ainda voando assim, a nuvem, a tempestade é muito profunda. Não é somente larga, tem uma profundidade enorme. Ela não tem forças para ultrapassar. Então a águia e o falcão fazem sempre a mesma coisa diante dessa situação, eles abrem muito forte as suas asas, estendem muito forte as suas asas, cria, ganham velocidade, quando vão entrar na tempestade, ela estende as suas asas com muita fortaleza, e ali a tempestade balança ela para um lado, balança para o outro, turbulência, ela sabe que não tem forças para lutar contra aquele vento. Mas ela aguenta firme. Ela aguenta firme. Porque ela sabe que toda tempestade tem dia e hora para começar. Mas também tem dia e hora para terminar. Querido... A tempestade não veio para destruir você. Aprenda a atravessá-la. Aprenda a passar por ela. Use a tempestade como instrumento de crescimento. Você vai olhar para o problema e vai dizer assim. Deus, sozinho eu não consigo resolver. Sozinho eu não tenho forças. Sozinho eu já fui reprovado. Deus, dê-me hoje forças para superar este problema. Querido, quando você começa a ter uma posicionamento na vida, uma disposição na vida, como uma águia tem, querido, Deus olha lá do céu e diz assim, não se preocupe meu filho, eu vou estar com você, eu vou atravessar essa tempestade com você, e você vai chegar do outro lado comigo, só que você vai chegar do outro lado mais maduro, amadurecido, maturidade é saber que as tempestades não vêm sobre a nossa vida para nos destruir, as tempestades são mecanismos e instrumentos de promoção. Diante da dificuldade, uns caem. Diante da dificuldade, uns retrocedem, outros avançam. Porque eles entendem que a crise, que a tempestade é um instrumento de avanço sobre a sua vida. E ele entende que está amadurecendo e ele quer amadurecer. Segunda verdade a respeito de maturidade. O que é maturidade? Dois, maturidade é não permitir... Que pessoas e circunstâncias dominem o seu homem interior. O que é que é maturidade? Você pode repetir comigo bem forte? Vamos lá juntos? Maturidade é o quê? Não, não gente, pelo amor de Deus. Desculpa, não vem mais não. Deus me livre. Tem uma igreja tão legal ali. no. Eu me livre. Vou dar a última chance para você, pelo amor de Deus. Senhor, ajuda esse teu povo aí, dá força para eles comerem não. Uma comidinha para esse pessoal. Vamos lá. Um, dois, três. O que é, que é maturidade? Maturidade é... Não permitir pessoas Show, hein? Isso aí está com sede, viu, irmão? É isso aí, Nathalie. Ei, meu irmão. Não permita que as pessoas, ou que as circunstâncias tirem a sua paz interior maturidade é não permitir que o seu interior seja abalado seja estremecido diante de uma tempestade de um problema eu sei todo problema mexe com as nossas emoções. Eu não estou falando que eles não vão mexer com você. É inevitável. Problemas chegam na nossa vida. A primeira coisa que eles fazem é mexer. Eles mexem com a gente. Mexem com o nosso estado de espírito. Mexem com as nossas emoções. Eu me lembro dos discípulos que andavam com Jesus no meio do barco, alta madrugada, atravessando uma tempestade, diz a Bíblia que quando Jesus veio ao encontro deles, eles estavam com medo, Pss, ei, escute, ter medo é natural, eu não estou falando de você não ter medo, eu não estou falando que a tempestade não vai, Mexer com o seu emocional Eu estou dizendo para você Que se você quer ser uma pessoa madura Você não vai deixar ela Controlar Ter controle sobre a sua vida emocional Provérbios 25 Versículo 28 Como cidade destruída Que não tem muros Assim é a pessoa Que não sabe conter o seu espírito quando Salomão escreveu esse versículo há três mil anos atrás, o mecanismo mais importante de defesa de uma cidade, eram as muralhas, quem nunca ouviu falar de Jericó? Quem nunca ouviu falar de Troia? Cidades que querem se proteger, erguem ao seu redor grandes muralhas, a muralha representa a proteção do que tem dentro, como uma cidade que não tem muros, portanto uma cidade que não tem proteção, assim é uma pessoa que não tem domínio de si, sabe o que o texto está dizendo? Não permita que coisas no exterior, nem pessoas perto de você, abalem Dominem o seu homem interior, amadureça e seja uma pessoa de autocontrole. Talvez você seja um, uma pessoa sanguínea. Seu temperamento seja colérico. Quando coisas e pessoas te tiram do sério, o que é que você faz, meu irmão? Fala o que não deve e às vezes faz o que não deve, está tendo comportamento de criança, pastor é mais forte do que eu, não é não, não é mais forte do que você não, porque você tem domínio sobre você mesmo, não deixe as pessoas dominar o seu homem interior, não deixe as circunstâncias decidir por você, pelo contrário, seja uma pessoa madura, você diz assim, Só, essa situação me abala, essa pessoa me tirou do sério, eu vou madrugada, só que não Senhor Me dá calma, Senhor Senhor O velho homem Às vezes vai saindo, vai saindo A mãozinha dele saindo, você diz assim Volta, volta filho Você já é batizado, vai, volta Volta Outra situação, ele vem O velho homem, o velho homem, você diz Não, não vem vem, você morreu com Cristo, morreu, ele quer ressuscitar, não ressuscita não, eu te repreendo, morra, é, ter você, é você ter controle de si, vocês estão aqui comigo? as piores besteiras da nossa vida, nós cometemos nos primeiros cinco segundos de descontrole, quando vem uma situação. Mexeu com você. Você permitiu se instalar em você. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Já foi. Ou fez. Ou falou uma bobagem. Agiu por impulso. Agiu por instinto. Pessoas. Maduras, não deixam os outros dominar a sua atmosfera interior. Nos momentos difíceis da sua vida, tenha calma. Ah, pastor, mas o senhor não sabe da pessoa que me tira do sério. Mora lá em casa. Ah, pastor, o senhor não sabe. a pessoa que me tira do... Pastor... <risos> Mas as pessoas que também te tiram do sério... São aquelas que são os melhores instrumentos do seu crescimento. Crescer é lidar com a diversidade. Menino sabe lidar com a diversidade, menino? Criança sabe lidar com a diversidade? O que é que uma criança faz... Diante de algo que recebeu como um não. O que é que ela faz? Chora, esperneia, birra. Ou então vai procurar a avó. Vó. Vó. Você quer ser criado com todo respeito pela avó, meu filho? Hum? Hum. Vem pra cá que papai te cria. Vem, papai do céu. Você já viu? Papai do céu cria você E a Bíblia diz que Deus disciplina quem? Vovó não disciplina não Porque vovó é a segunda oportunidade que ela tem De ter aquele filho Bichinha Quando encontra o netinho Nós vamos viajar esses dias aí Vai encontrar as avós, as meninas tão doidas, Vovó, porque tudo vovó, tudo vovó disse, é né? Vovó Depois você vai voltar para casa Ah, nós vamos conversar quem está entendendo, diga glória a Deus. Permita-se amadurecer. A pessoa madura sabe lidar com o não. Eu estava dizendo em outro ambiente, ser cristão de verdade é aprender a ouvir não. Mas nós vivemos uma época em que as pessoas só querem ouvir? Sim. Ser cristão, irmão, pega os dez mandamentos... Não precisa nem ir muito longe, vai lá em Êxodo 20, dez mandamentos. São dez mandamentos, 13 não. Tem mais não do que mandamento. Dez mandamentos e 13 não para você. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Tem mandamento que não pode, não pode. Agora a gente quer o que? Pode tudo, pastor. Tudo pode. Tudo eu posso, naquele que me fortalece, tudo. Até distorce o texto, né? Tudo eu posso. E o pecado. Nem me pega. Iu, sou santo. Ê, mundão. Vou até chutar esse mundão. Vai! Daqui a pouco o mundão pega você pelo calcanhar. Hum, e passa sair de lá. Quem é que está entendendo? Diga glória a Deus. Amadureça, seja um crente maduro. Seja um crente de domingo a domingo. Não seja crente só nesse domingo. No domingo, tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. Na segunda-feira, tem tudo a ver com ele. Domingo eu me converto de novo. Crescer, fi. Depois fica chorando. Ah, todo mundo é abençoado, mas eu... Me sinto que nem aquele paralítico lá no tanque de Bethesda. Quando vai acontecer comigo, alguém desce primeiro que eu. Cresce. Porque no reino de Deus é para aqueles que experimentam crescimento espiritual. Maturidade é não permitir que as pessoas ou circunstâncias mexam com você. Tem raiva? Quem aqui já teve raiva na vida? Levanta a mão. Quem aqui já mentiu? Agora eu fiquei indeciso, porque os que não mentiram não levantaram a mão. Que... Não é? Fiquei indeciso. Você tem raiva ou não tem raiva, gente? De vez em quando eu tenho raiva. De vez em dia. Mas o que a Bíblia diz? Não se ponha o sol sobre a vossa... Ter raiva é pecado, gente? Hã? Até Deus fica com raiva assim ou não? Vai lá, estuda a Bíblia. Até Deus fica irado. Agora o problema não é a raiva, o problema é o que você faz quando ela vem. Para quem é melancólico, quem é melancólico nunca tem raiva, né? Não, eu estou, eu estou zen. Mas chora. Tudo chora. Enquanto o outro só tem raiva... Chora. E quando você pega um casal, que um é, é, é raivoso e a outra é chorona, aí ele fica com raiva porque ela chora, e ela chora porque ele fica com raiva, pronto, vem dia 14 para nós resolver esse problema com você aqui. Tem uma palavra para você, não é? Mas não permita, porque às vezes o, o raivoso, tudo quer descontar a raiva. E o melancólico só quer chorar. Tudo chora. Não permita que as coisas dominem o seu homem interior. A madureça. E terceira e última definição que eu tenho para vocês aqui sobre maturidade cristã. Terceira e última verdade que eu escrevi aqui nessa noite a respeito de maturidade cristã. Maturidade é saber aproveitar a chuva que Deus manda. Você pode repetir, querido, bem forte? Vamos lá? O pastor Randall aqui pregou melhor que eu. Cadê? Sumiu. Pontei por aquele ali. Ah, está ali atrás. Não é? Falou melhor que eu aqui na hora das ofertas. Maturidade é saber aproveitar a chuva que Deus manda. Você sabia que Deus manda chuva para todo mundo? A Bíblia diz que a chuva vem sobre o ímpio e sobre o justo. A, a, a chuva vem sobre o maduro e sobre o imaturo, a chuva vem sobre todos, não é a chuva que distingue quem é homem, quem é menino, quem é mulher, quem é menina, não é a chuva que distingue o ímpio do justo, não é a chuva, mas a colheita vai distinguir, a colheita vai separar, porque existem alguns que estão colhendo e outros que não estão colhendo, os que não colhem dizem assim... Deus está sendo injusto... Olha aí... Não choveu na minha horta... Choveu sim... A diferença é que você ainda não tinha amadurecido... Para entender que... Se você quer uma boa colheita... Você espera em Deus a chuva... Mas não é só de Deus que faz a parte dele para chover... Você precisa também fazer a sua parte que é plantar... Que é arar a terra... Quando você se torna uma pessoa madura... Você passa a entender... Que Deus está mandando chuva e por isso você se prepara para aproveitar a chuva quando ela chegar. Escuta querido, vencedor não é aquele que vai se preparar quando a oportunidade chega. Vencedor é aquele que se prepara antes, está preparado, porque no dia que a oportunidade bater na porta da sua casa, ele diz, estou aqui, estou pronto. Estou pronto. Eu fui forjado, eu fui preparado é a minha vez, é a minha hora, e por que, que é a minha vez, é a minha hora, porque no momento de arar a terra, no momento de investir, eu fiz o um investimento, porque não adianta só arar a terra, você tem que depositar boa semente, ah, eu quero colher muito bem na vida profissional, escute, você que é jovem, ó, quer ser um bom profissional, meu filho, seja um bom estudante, enquanto a profissão não chega, ah, eu quero ser um bom profissional. Pergunta para o teu professor que nota ele te dá de verdade. Eu quero ter, eu quero passar num concurso, eu quero estar numa posição elevada. Você tem estudado para chegar lá. Você tem investido na sua vida até lá. Você tem depositado a semente. Você tem guardado, você tem investido para que você possa estar lá. Isso é arar a terra, isso é depositar a semente. Ah, eu quero ser um bom crente, eu quero ser um bom cristão, eu quero ter uma vida espiritual em que eu oro e os céus se abrem. Você tem investido na sua relação com Deus? Você ora todos os dias? Você lê a palavra todos os dias? Você se alimenta da palavra? Ou você se contenta com a minha medíocre pregação de domingo e vai para casa e diz, estou cheio? E só abre a Bíblia de novo quando vem aqui no domingo. Olhe lá, porque agora nós temos telão, nem Bíblia é live. Projeta aí, Raildo, para mim. Projeto. a maturidade é saber, aí aprendi, aprendi, faz uma selfie, decorei, não, não, se você quer amadurecer, você precisa investir, ah, eu quero colher um bom casamento, um excelente casamento, Pois uhum. tem que investir, homens investem nas mulheres e as mulheres investem nos homens, porque casamento é resultado de investimento Quem é que está entendendo Que eu estou falando aqui nessa noite, diga amém Mas por que que às vezes o nosso casamento Não é feliz Não é feliz Porque você não está investindo Só ora, Senhor Deus Senhor, Senhor A Oração é bom para poder colher resultado Na vida espiritual Tem algumas coisas que minha mulher exige de mim Ela quer contrapartida de mim Como marido e se eu orar e não mudar, não vai resolver nada. Eu oro pedindo a Deus força para mudar, mas a contrapartida do amor que digo que sinto por ela, é a minha mudança. Porque a minha não mudança a machuca. E se eu a amo de verdade, eu não quero vê-la triste, eu quero vê-la feliz, e por isso, eu preciso gerar a contrapartida, que é o quê? Mudar. E vou dizer um negócio para você, como é difícil mudar. Porque nós estamos muitas vezes acostumados com a nossa antiga maneira de viver, queridos, chegou o tempo, de colhermos, num estalar de dedos, as bênçãos de Deus, mas nós precisamos entender, que temos que estar, preparados, amadurecidos, fortificados, em Cristo Jesus, tem uma canção, que ministramos aqui no primeiro culto, e não deu tempo de ministrar aqui nesse segundo culto, uma canção que diz que, Senhor, eu não estou aqui, eu não vim hoje, por causa das bênçãos das Tuas mãos, Senhor, eu até preciso, eu até preciso, da Tua bênção, porque eu estou vivendo tantos problemas, eu até estou precisando da tua ajuda, porque eu tenho vivido tantos conflitos, mas eu não vim hoje aqui, atrás de bênção, eu amadureci, não quero somente, o que tuas mãos podem me oferecer, eu quero ser mais completo, eu quero beijar os teus pés Senhor, porque tenho entendido que de todas as coisas que preciso aqui de mais aqui de fato mais eu necessito é do Senhor vamos ficar de pé juntos